0: Ich wünsche allen Hörern, Freunden und Gästen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. NBA Fan Podcast. Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht. Herzlich willkommen zur ersten Episode vom NBA Fan Podcast im neuen Jahr 2022. Ich bin wie immer euer Host Steffen und freue mich über jeden, der einschaltet. Genauso freue ich mich über jeden Support. Ihr könnt also den NBA-Fan-Podcast supporten bei SteadyHQ, Links sind in der Beschreibung. Oder ihr könnt natürlich auch die Social-Media-Posts von mir liken und verteilen, euren Freunden Bescheid geben oder auch, wenn ihr mal Bock habt, eine Rezension schreiben. Ja, und heute startet eine neue Reihe und die Reihe nennt sich Nahaufnahme. Ja, und in der Reihe wird es also darum gehen, immer mal einen einzelnen Spieler genauer unter die Lupe zu nehmen. Wo kommt er her? Wie ist sein Weg in die NBA? Und wie ging sein Weg in der NBA dann weiter? Haben sich also viele Hörer gewünscht. Bei mir ist ja der Name NBA Fan Podcast Programm für echte Fans von echten Fans gemacht. Ich arbeite ja eng nach den Wünschen meiner Hörer, schreibt mir also immer gerne, wenn ihr Themenwünsche habt. Und dann kommt es vielleicht auch im Podcast oder sonst beantworte ich natürlich auch jede Frage. Ja und heute geht es also um einen ganz besonderen Spieler, ein spektakulärer Danker, Passer und Highflyer. Es ist niemand anderes als... Morant on the draw and just erupts over the top of Baines for the right-hand slam. My goodness. Morant against Harris. Where was Oh, how clever was that? That was shades of white chocolate. Here is Morant turning on the burgers. Oh, my. Wow. Come on now. How about the dynamic candle and playmaking? Oh, my job. Ja Morant, also eigentlich Demetrius, Jamel Morant, uns allen aber natürlich viel besser bekannt als Ja Morant. Der Junge ist also am 10. August 1999 geboren, da fühle ich mich ja schon richtig alt, wenn ich das höre. Und er ist in Dalsall, South Carolina, USA geboren, der Point Guard. Und später hat er dann in der Crestwood High School auch in South Carolina gespielt, am College, in Murray State war er. Und das Verrückte bei ihm ist, wenn da so ein Typ nicht Hunger gehabt hätte, dann wäre Jamorant nie, aber... Ah, jetzt äh, gehe ich ja schon zu weit voraus. Gehen wir mal erstmal ein paar Schritte zurück, denn die Person, die also Jamorand und seine Karriere ganz entscheidend mit beeinflusst hat, das ist sein Vater Timorand. Und Jamorand, das ist sowieso einer, deswegen habe ich den hier auch ausgewählt. Das ist ein ganz eigener, interessanter Charakter. Das ist nicht so euer. 0815-NBA-Star, der gern mit dem Ferrari rumfährt und so. Macht er vielleicht auch, aber bei ihm geht es doch mehr um andere Dinge und deswegen finde ich Jamorens so sehr interessant. Deswegen ist er jetzt der Erste hier in meiner neuen Reihe. Wer ist? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und der Timorand, der Vater von Jamorand, der hat also auch, äh, der ist kein Unbekannter in Sachen Basketball, denn der hat in der Highschool mit niemand anderem als Ray Allen an der Hillcrest High School in Dalzell, wo also auch Jamorand geboren ist, zusammengespielt. Ja, und ähm, der, der, der Timo der der ging dann nicht wie wie, ähm, wie wie Ray Allen dann, der ist dann nach Connecticut gegangen, sondern, ja, der Timo Rand, der ging dann erstmal nur zu den Cleveland University Panthers in Orangeburg, auch South Carolina und, äh, ja, dann hat er dann knapp den Cut verpasst in der NBA, er hat noch eine Weile, dann äh, in Übersee gespielt, er war halt ein Kev Cleflin, das ist nicht so, das ist nicht so, dass äh, große die große Schule, über die man sicher in die NBA kommt und dann hat der Timo Rand äh, ja noch in verschiedenen Free Agency Camps und international sein Glück äh, versucht. Aber dann äh, ja, dann musste er das sein lassen, denn seine Frau, die sagte die ihm dann mit sie ist schwanger mit Ja und dann muss man sagen, äh, hat er wirklich, gezeigt, dass er ein, ein echter Mann ist, der Timo Rand, und hat nicht weiter seinen Träumen nachgejagt, sondern hat sofort die Schuhe an den Nagel gehängt, Hat ist Barber, also Friseur geworden, hat Barbershop. Und äh, hat sich voll um seine Familie gekümmert, das ist also schon ein großes Zeichen, ja, und äh, das zeigt auch sehr, 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 sehr familienverbunden und das hat er also dem Jamo Rand auch mitgeteilt. Und sein Vater ist also auch ganz, ganz entscheidend, der hat immer noch einen riesen Einfluss auf ihn. Und da muss man wirklich sagen, ähm, die beiden, das ist eine ganz, ganz enge Verbindung und, äh, Timo Rand ist also auch bis heute, ja, der größte Kritiker eigentlich von Jamorand. das ist wirklich ganz interessant, ja. Ja, der sagt also, das Mantra von den Morans ist also these four walls, diese vier Wände. Ja, das bedeutet, ja, da kommt eigentlich nichts zwischen die Familie. Das ist die Familie, ist das Wichtigste. Und das hat also Ja Morant wirklich auch verinnerlicht. Und er hat also auch ein Zitat von seiner Mutter Beneath No One. Unter niemandem oder niemand steht über dir. Das hat er tätowiert, ja, also ein Zitat von seiner Mutter, das ist also nochmal ein weiterer Hinweis, der uns zeigt, ja, wie eng der da verbunden ist mit seiner Familie, in basketballerischer Hinsicht natürlich vor allem mit seinem Vater. Ja, denn der Vater, Timo Rand, der hat den kleinen Jar immer mitgenommen und deswegen hat Ja Rand schon von klein auf immer immerhin größere, ältere und richtig gute Spieler gespielt und musste sich also immer schon durchsetzen, er hat auch erst relativ spät da seinen Wachstumsschub bekommen, er war immer relativ klein und was auch noch besonders ist, ist, dass beide, also Timo Rand, der Vater und und Ja Morant wurden vom selben Highschool-Coach, nämlich Dwayne Edwards, gecoacht. Der hat also seinen Vater schon in Hillcrest gecoacht. Und jetzt ist er also der Headman in Crestview High. Und da hat dann nämlich Ja Morant seine College-Karriere gespielt. Aber vorher, das ist auch nochmal ganz interessant, war er also als Neuntklässler dann in einem AAU-Team. Das ist sind so amateur Teams, äh, Da waren sie im äh, AAU-Team der South Carolina Hornets und da muss man wirklich sagen, da hatte Jamorant noch einen ganz interessanten Teammate, nämlich niemand geringeren als Sian Williamson, also unglaublich, zwei Nummer 1 und zwei Picks der Draft, spätere spielen da in der 9. Klasse schon im Auswahlteam zusammen, ja, und äh, das Interessante ist, äh, sein Williamson da noch dazu befragt, der, äh, <lacht> der sagte, ja, wir waren da also nur Roleplayer. Der Go-To-Guy war da, Devonte Schuler, der war ja dann in Ole Miss bei den Rebels, bei den Rebels in Mississippi und ja da war sagte also sein Williamson ja John und ich wir waren nur die die Roleplayer die wollten der Schüler er war der Guy und das war der konnte also Coast to Coast gehen und selber abschließen er hat Transition Dreier wie Curry gehauen und äh, ja ich sein Williamson sagte ich dachte ich bin halt ein Neuntklässler und der ist hier Nummer 30 in der Nation in der Nation ein sicherer Korbschütze und sehr, sehr interessant, also Schula war natürlich der AAU-Team-Go-To-Scorer, ja, aber ein Williamson hat natürlich da auch schon gut beigetragen und Schula sagte dann auch, also sei er hatte schon immer den Bounce, also er war, ich will jetzt nicht sagen dick, aber er war schon damals schwer und auch Jamorans Talent, das war also da schon zu sehen und so hat dann Schuler äh, auch gesagt, der zu einer äh, Verkäuferin am, im Supermarkt merken sich unsere Gesichter, wir werden mal alle in der NBA spielen. Und ja, jetzt ist es ein bisschen an anders gekommen. Also Jam Morant und Saiyan Williamson sind Nummer 1 und 2 Picks und Schuler, da muss man sagen, äh, der ist im Moment noch in der G-League, der hat es nicht geschafft, hat zwar mal bei den Mavericks eine, eine Zeit lang vorgespielt. Ist dann aber aus dem Kader rausgeflogen, hat es da also nicht geschafft, muss man sagen. Aber vielleicht schafft das ja auch noch und dann wird seine Prognose auch noch wahr. Bisher hat es leider aus seiner Sicht nur für Jamorant und sein Williamson zugetroffen. Ja, dann danach ging er also an die Crestview High School. Dort hält er also auch noch etliche Rekorde, Punkte und und und. Und da ist also der Coach. Dwayne Edwards, der also beide da trainiert, ja und der Coach Edwards, der sagt, also ohne da jetzt äh, T. Äh, Morant oder Ray Allen zu kritisieren, dass, also er hat noch nie einen Spieler gesehen, dem er mehr vertraut als Jamorant so eine Abtempo-Offense zu leiten und er hat noch nie einen heiteren, Arbeiter gesehen, ja, er wird zitiert hier mit, man konnte das alles schon auf dem Floor sehen, damals in Highschool, er war der Floor General zu jeder Zeit und ich erinnere mich sogar an ihn, dass er Timeouts gecallt hat, äh, bevor ich da was sagen konnte und der hat dann da äh, Timeouts gecallt und hat den anderen Coaches gesagt, die machen so und, so und so und so und jetzt müssen wir das so und so und so machen und so lief das dann und das Team hat das dann umgesetzt und sie haben das dann auch erfolgreich geschafft, ja und der Edwards, der weiß also eins zwei Dinge, <lacht> er hat also den Vater Timorin, Ray Allen und Jamorand gecoacht und ja über die Work äh, Ethik von Jamorand wird er zitiert, also der Ja, der hat immer erst mit mir trainiert mit dem Highschool-Team, dann wird er geht dann noch heim und trainiert mit seinem Daddy nach dem Practice und ja man konnte das Gym nicht oft genug aufmachen für Jamorand, man konnte es wirklich nicht schaffen. Denn da wurde immer gesagt, Coach, kannst du das Gym nicht jetzt auch mal Sonntag aufmachen? Kannst du mal nicht den Assistant Coach fragen? Und ja, und dann, wenn, er, wenn wir fertig sind, dann geht er immer noch in sein Backyard mit seinem Vater und trainiert da weiter, wirklich unglaublich. Ja, und was hat er also geschafft, der Jamo Rand, in der Highschool, durchaus beeindruckend. Ja, denn er verließ die Crestwood High School da in Sumter, South Carolina, sehr abgelegen gelegen und verließ die High School mit den meisten Punkten, die je ein Spieler für diese High School erzielt hatte, Nämlich 1679 Punkte und hat da also auch ein Career-High von 47 Punkten gegen die Sumter High School gemacht. Und also vor allem in seinen letzten zwei Jahren in der High School für Crestwood, da hat er also im Schnitt 27 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists aufgelegt. Und ist da South Carolina All-State-All-Spieler geworden in beiden Jahren. Und er war also auch äh, zum Dritt dreimal in Folge sogar in der Highschool All-Region-MVP. Jetzt war er aber trotzdem überhaupt nicht auf dem Radar von, äh, von großen Colleges und er war auch überhaupt nicht national gerankt und das ist wirklich ein bisschen verrückt, erklärt sich aber eben aus dieser ja besonderen abgelegenen Gegend da in Sumter, South Carolina, auch eine ganz ähnliche Gegend, die ihn dann ins Callaway County, Kentucky, äh, zog nach Murray State am College später, äh, wenn man dann nämlich von Charlotte nach Süden fährt, Richtung Dalzell in South Carolina, Charlotte ist ja noch in North Carolina, dann äh, heißt das, man fährt eine Weile, das sind zwar nur 100 Meilen, aber man braucht mindestens zwei Stunden, weil das also kleine, gebogene Straßen sind, ja, und dann käme man dann irgendwann, kam man dann an quasi da in dem Haus von äh, Jamie und Tim Rand, seinen Eltern, ein einstöckiges Haus, ja, mit zwei äh, Basketballkörben im Hinterhof, und das ist so eine Gegend, da sind so verlassene Gasstationen, leere Häuser, da kann es mal ein paar Kilometer dauern. Ja, und jamorand auch sagt er ja selber über seine Heimatstadt, das ist eine sehr kleine Stadt und da sind viele Wälder und man kennt jeden und darum bin ich auch so eine große Familienperson. Ja, und das Besondere aber war natürlich draußen in, vor dem Haus, da hatten so eine Workout-Bank eine alte, kaputte und riesige alte Traktorreifen und da hat also Jamorant äh, mit seinem Vater trainiert an seiner Sprungkraft denn äh, ja, mit diesen Reifen hat er es geschafft, überhaupt erst zu danken. Denn er war zu Beginn der Highschool-Zeit nur 5 Fuß 9 groß, Ist er also 1,75 Meter ist dann noch ein bisschen gewachsen und erst am College noch weiter gewachsen, dann auf die 6 Fuß 3, die er jetzt hat, also 1,90 Meter, 91 Meter. Und er konnte auch in der letzten Saison erst an der Highschool ja ein Dunking machen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er also trotz dieser großen Erfolge halt an dieser kleinen, vergessenen Schule da äh, nicht, so, nicht so auf dem Radar war. Ja Und er nennt sich ja also auch der Point God äh, from the Backroad, also der Point God aus dem Hinterland und also er ist ja eigentlich ein Monsterathlet und ja, aber das hat sich also erst in den letzten Jahren so bei ihm in der Highschool entwickelt durch sehr, sehr harte Arbeit, ja, und er konnte also erst in seinem letzten Jahr in der Highschool wirklich danken, er sagt dann selber auch, also vorher, da konnte ich vielleicht einen von 25 versuchen machen, ja, und er war also eher in seinen früheren Jahren in der Highschool ein kleiner, langsamer Guard und dann erst kam diese Explosion da, die sich ja dann am College auch ja fortsetzt und da muss man aber sagen, andere, die haben da schon äh, mega viele Videos von sich und Social Media Account was nicht alles, das ist aber halt nicht die Art von Jamoran, der sagt, die Leute werden schon von selber auf mich aufmerksam oder es soll halt nicht sein, ja und dann ist natürlich auch das andere eben da im Hinterland und überhaupt mit den High School Pro äh, Pro äh, Prospects, dass die zu ranken ist immer so eine Sache, ja, also sein Williamson war auch nicht so weit hoch auf dem Schirm, aber ja, also völlig da unter dem Radar flog also Jamoran, niemand, ESPN, niemand hatte ihn auf dem Schirm. Und das, obwohl er doch wirklich so ein Riesentalent war. Und ja, es hat wirklich nur ein Zufall, äh, hat eigentlich seine Karriere dann am College äh, weiter in Schwung gebracht, denn er war nirgendwo, stand er groß, auf dem Radar und das, obwohl er also auch am College da an der High School, sorry, da schon so großartig gespielt hat und nachdem er ja 2020 Rookie of the Year wurde ist sogar, also ist sogar ein äh, ein Feiertag, ein Tag nach ihm benannt, jetzt in South Carolina, der 10. August, sein Geburtstag ist also seiner Nummer 12. Der Jamoran-Tag offiziell ist er <lacht> in South Carolina auch nicht schlecht in diesem jungen Alter. Und das war natürlich erst viel später. Damals kannte ihn noch kaum einer, bevor er ans College ging. Und es war wirklich ein großer Zufall, denn James Kane, der Assistant Coach, der Assistenz-Coach von Mary State. Der ist also zu einem AAU-Combine äh, nach Kentucky runtergefahren, sieben Stunden. Und dann war er da um... Äh Tevin Brown zu scouten, also nicht Jamo Rand. Ja, den hatten sie nämlich äh, im Blickfeld gehabt, Mary State. Und als Kane dann Hunger bekam, äh, ging er raus und ging aus dem Main Gym und hat sich eine Packung Chips geholt, so der Legende nach, und schaute sogar so ein bisschen in so ein kleineres Gym in der Nähe da rein, und da waren drei gegen drei im Gange. Und ja, er, plötzlich wird er aufmerksam auf demetrius Jamel, unseren Jamo Rand. Ja, und der, der war dann plötzlich ein exklusiver äh, Dribbler, den Passer, ein High-Flying-Dunker. Und ja, er war sofort begeistert. Und also hat sofort dann äh, mit seinem Vater gesprochen, Timo Rand, der das Spiel filmte. Ja, also auch nochmal wieder so ein Beispiel für dieses Commitment. Und ja, so fand er dann seinen Weg nach Murray State. Das ist jetzt auch nicht die allergrößte Schule und mit der allergrößten Geschichte, aber, ähm, ja, es ist dann, da ist er dann, du kommst natürlich schon dann auf den Schirm und, ähm, ja, zum Ende dann, äh, also von seiner Highschool-Karriere hat er natürlich auch andere Schulen angezogen andere Colleges, aber dann äh, auch typisch Jan Morant und Team Morant, dieses Duo, ähm, die haben dann gesagt, nee, wir gehen nach Murray State, das ist so eine ähnliche Gegend da, zwar in Kentucky, aber ja auch so ein bisschen hinterwälderisch und ähm, das waren die ersten, die auf uns aufmerksam geworden sind, die sind auch zufällig auf uns aufmerksam geworden, die glauben an uns, ja, und dann ja, da äh, sagt auch dann seine Mutter, ja, ist irgendwie war es bestimmt so, dass es sein so kommt. Ja, so ist er der geworden, der er ist und so ist er der Spieler und die Person, die er halt ist. Ja, und das ist äh, total verrückt, ja, dass er dann ein derartiger, ja, Nummer zwei Pick wurde er dann, Rookie of the Year, er ist der kommende Superstar äh, der Zukunft und äh, der wird durch so einen Zufall entdeckt und das in der heutigen Zeit, wo man eigentlich denkt, äh, so ein fantastisches Talent, das äh, geht nicht einfach mal so verloren. Ja, wenn ihr mal sehen wollt, von ihm seine Highschool-Highlights, die verlinke ich hier also auch in der Beschreibung von dem Video. Da könnt ihr euch, also in dem Video, in der, in der Beschreibung hier von dem Podcast natürlich verlinke ich das Video und da könnt ihr euch das auch mal angucken. Und gleich geht es dann weiter mit seiner Karriere am College. Ja, Murray State, auch da war es dann so, dass er nicht direkt äh, der Oberchamp war, nein, also er hatte zwar eine ganz solide Freshman-Saison als Starter, er hat 12,7 Punkte, 6,3 Assists und 6,5 Rebounds pro Spiel aufgelegt, also schon ziemlich gut und das war sogar auch gut genug, äh, um da eine Einladung zu Chris Pauls äh, CP3 Elite Guard Camp zu bekommen, also da begann dann die äh, ja, Aufmerksamkeit für Jamoran schon zu steigen, aber dann in seiner Sophomore Saison, also er war ja zwei Jahre am College, auch wieder sowas, ja, was ihn etwas unterscheidet von vielen anderen Stars, die meisten sind ja jetzt in der Vergangenheit wirklich nur ein Jahr am College oder manche gehen sogar die G-League, die gehen gar nicht mehr ins College oder nochmal andere, die ball die gehen einfach ins Ausland und kommen dann in die NBA. Ja, aber er hat doch zwei Jahre dran gemacht, weil er im ersten Jahr zwar schon gut war, aber weil er noch, ja, noch nicht so ausgereift war und er wollte da auch bleiben in Murray State, er hätte vielleicht schon auch durchaus... Da sich überlegen können. Er war natürlich noch ziemlich jung, aber er hätte in die Draft gehen können. Aber er hat dann also nochmal eine zweite Saison gemacht. Ja, warum war er eigentlich im ersten Jahr nicht so stark? Ja, da muss man sagen, da musste er sich so das Rampenlicht noch teilen mit den Stars. Jonathan Stark war das und Terrell Miller. Ja, Stark, der war der Anführer mit 21,6 Punkten und Ohio Valley Conference Player of the Year und der Miller, der machte auch 15 Punkte. Aber ja, die äh, mussten dann das College verlassen. Die waren zu alt und dann war das Team das Team von Ja Morant und ja im ersten Jahr äh, also sie sind jetzt nicht so ein äh, ne, ne, also eine College Murray State was so regelmäßig eine Großmacht ist im NCAA-Turnier also der Titel am College ja, aber er war doch immerhin äh, in beiden Jahren dann auch in, im Final-Turnier in der March Madness mit dabei. Ja, beides Mal als Nummer 12 Seed. Beim ersten Mal, da verloren sie ja in der ersten Runde gegen West-Virginia. Da war Jamorant noch etwas unauffälliger, auch gut gespielt, 14 Punkte bei 5 von 10 Versuchen, aber eben dann in seinem zweiten Jahr, da hat er es dann total krachen lassen. Da hat er ja dann also in Murray State 24,5 Punkte, 10 Assists pro Spiel aufgelegt und war damit der erste Spieler, der äh, seit das also 1983 84 da erhoben wird, ist er der erste Spieler mit 20, 10 Assists. Und da auf dem Weg dahin wurde er halt dann doch auch zum viralen Star, seine elektrisierenden Danks, seine fantastischen Pässe die hatten einfach schon äh, ja die Fans und die NBA-Scouts dann angezogen, also einer ist wirklich ein unglaublich krasser Dank den äh, Name also in einem Spiel gegen Alabama. Das war so die erste große Herausforderung in seiner Sophomore-Saison und da hat er die Alabama Crimson Tide also mit 38 Punkten total verbrannt. Und diesen Dank, den verlinke ich euch hier auch in der Beschreibung. Und dann äh, kam natürlich da noch ein anderer Dank, also in dem Jamo Rand ja über den Verteidiger springt und dann krachend den Dunking runterschmeißt. Auch den Dank, den stelle ich euch da rein und... Ja, man muss sagen, also es zog dann wirklich alle NBA-Scouts an und man kam also erneut als Nummer 12 Seed, was für Murray State richtig gut ist, ins NCAA-Final-Tournament um den nationalen College-Titel vor vielen Tausenden von Fans und den Fernsehkameras und den ganzen NBA-Scouts auszutragen. Und in der ersten Runde, dann spielten, spielten sie also gegen Marquette, der Nummer 5 sieht also deutlich höher gesetzt. Und da hat also Jamorant eine fantastische Leistung gebracht. 17 Punkte, 16 Assisten, 11 Riemanns, ich kann mich noch gut daran erinnern. Und Murray State, die Racers, schafften es also Marquette da zu schlagen, und es war auch erst das achte Spiel, glaube ich, in der Geschichte, dass ein, NBA, also ein Spieler im NCAA-Turnier da ein Triple-Double gemacht hat. Und das erste seit Raymond Green 2012. Ja, in der zweiten Runde sind sie dann ausgeschieden. Aber Dennis hat also der, ja, fast schon Legende mittlerweile von Jamo Rand keinen Abbruch getan. Man hat da zwar dann sehr deutlich in der zweiten Runde mit 90 zu 62 gegen Florida State ein überlegenes Team verloren. Aber Jamo Rand mit 28 Punkten hat sich nicht lumpen lassen und hat es dann ganz schnell, also sich auch für den Draft bereitgestellt und ist dann da in die Workouts gegangen, um sich vorzubereiten. Und ja, also er war dann auf jeden Fall ein Top 5 Prospect und ja wäre nicht äh, sein Williamson dann zu so einem Phänomen geworden hätte er sogar die Nummer 1 werden können in der Draft 2019 und so war es schließlich Adam Silver vorbehalten die NBA Karriere von Jamorand einzuleiten mit den Worten With the second Pick in the 2019 NBA Draft the Memphis Grizzlies select John Moran, von Murray State University. So ging er aber an Nummer zwei zu den Memphis Grizzlies und die hatten ja gerade ihren ja ihren, ihren äh, Centerpiece der Franchise Mike Conley weggetradet weggetra äh, und setzten alles auf ja Rand er war die ja er war sozusagen der der Bill baustein ihrer, ihres Rebuilds und der neuen Era von Grizzlies Basketball grit und grind und das ist auch wieder sowas das passt zu Ja Morant. einfach der da auf dem Hinterhof äh, auf dem schiefen Court gebaut mit seinem Vater damit so Autoreifen äh, LKW Reifen da seine Sprungkraft trainiert da passt das wie die Faust auf Auge da in Memphis ja auch so ein etwas rauerer Charme die Stadt und äh, ein raueres Team auch mit dem Grid und Grind und da geht es ja richtig krass ab und für ihn persönlich ja auch 2019, also auch privat, neben der, seinen Erfolgen an, am College und dann all der Draft, äh, ist er ja Vater schon geworden, ja, seine langjährige Freundin K.K. Dixon hat ja ihm eine Tochter geschenkt, K.Reach, äh, also weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Kari, Jaden Morant, und da ist er ja ganz stolz und das ist auch so ein Ding, er ist unheimlich jung schon Familienvater geworden und kümmert sich da wohl auch rührend ums Töchterchen und das ist auch wieder sowas typisch eben für ihn, was er ja auch da ja eingeimpft bekommen hat von seiner Familie, von seinen Eltern und was er einfach auch da trägt, wie kein anderer, es ist einfach nicht so der fancy, angehmerische von mir aus, wenn man es negativ sagen will, oder flashy, wenn man es positiv sagen will, er ist er ja nicht dieser Superstar, er geht einen ganz anderen Weg und ja, das schauen wir uns jetzt gleich an, was er dann in der NBA noch erreicht hat. Denn auch in der NBA, da setzte sich der, ja, kometenhafte Aufstieg des Jamorand weiter fort, schon in seiner Rookie-Saison, die schloss er also ab mit 17,8 Punkten pro Spiel, 7,7, Drei Assists, schon alle Ehren wert. Und da war es dann schon klar, er ist der Franchise-Player der Memphis Grizzlies. Schon früh setzte der Coach Taylor Jenkins auf sein neues Talent. Und ähm, ja, Jamorand hat nicht enttäuscht. Er hat alle Fans, ja, mit seiner Court vision mit seinen Pässen, mit seinen unglaublichen Dunks und seinem athletischen, athletischen Zug zum Korb, sein Playmaking, hat einfach den Bass äh, nach Memphis wieder zurückgebracht. Und er gewann ja dann auch gleich den Rookie of the Year Award. Natürlich lag es ein bisschen auch an der Verletzung von Zion Williamson, aber fantastische Leistung von Jamo Rand. Und er war jetzt nach Pau Gasol, der 2002 sich den Award holte, er ist der zweite Spieler der Grizzlies, der sich jetzt diesen Award holen konnte. Und er wurde also auch ganz eindeutig zum Rookie of the Year, hat 99 von 100 möglichen Stimmen bekommen für den ersten Platz und das ist also schon ein Riesenerfolg für ihn und man muss dazu sagen, sein Team hatte aber auch gleich das junge, junge Grizzlies Team, ja, die ja wirklich mit äh, Youngstan damals auch wirklich nur spielten, also ja, Jonas Valenz, Jonas war schon 27, aber eben Jamoran 20, Jaron Jackson 20, man hatte noch Jake Crowder, den 29-Jährigen, aber ja, Kyle Anderson, Grayson Allen, viele, ja, junge unerfahrene Spieler und da war es dann schon ein bisschen überraschend, äh, auch für mich damals habe ich es nicht gedacht, dass von Beginn an, also ja, so die ersten fünf, sechs Spiele gingen verloren, aber dann so, zu, je länger die Saison ging, umso mehr kam man da in Rhythmus, hat dann teilweise auch mal sieben Spiele am Stück gewonnen, mal vier Spiele am Stück gewonnen und kam da immer näher. Und dann war es ja in der Bubble, ja, da lief es dann nicht ganz so gut. Und so beendete man dann die Saison mit 34 zu 39 auf dem neunten Platz in der Western Conference und hatte dann ein Play-in-Spiel, das war ja damals nur ein Spiel, dann noch kein Turnier, kein Play-in-Turnier, hatte man sich verdient gegen die Portland Trail Blazers und da musste man dann allerdings äh, wirklich Lehrgeld bezahlen und konnte also da nicht in dieses playoff turnier also dieses Spiel nicht für sich entscheiden und musste sich da geschlagen geben. Aber auch in der sophomore saison von Jamo Rand, äh, dann mit 21 Jahren, äh, ging es auch weiter für ihn bergauf. Er konnte von 17,8 auf 19,1 seinen Punkteschnitt steigern, die Assists auch noch geringfügig und die Rebounds. Und, aber er konnte weiterhin also sich als guter Scorer da etablieren, ja, der Wurf da in der ersten Saison von draußen vor allem, das ist immer noch seine Schwäche aktuell, da steht er also in der ersten Saison bei 33,5%, dann in der zweiten Saison sogar nur 30%, und erst diese Saison, da hat er sich ja nochmal extrem verbessert, jetzt steht er da bei 40%, er nimmt allerdings nicht so viele, ja zu Beginn waren es nur 2,8 Dreier pro Spiel, dann 3,8, und jetzt 4,4 in seiner dritten Saison. Und in dieser dritten Saison, da ist er ja auch jetzt wirklich
1: nochmal
0: verbessert. Ja, aber als Sophomore schon auch, da lief es dann sogar noch besser für die jungen Grizzlies. Und mit 38 zu 34 hatte man da eine ganz, ganz tolle Saison gespielt. Der Kader also um Jam Moran, Dylan Brooks, Kyle Anderson. Grayson Allen und Jonas Valenciunas, aber eben auch Jaron Jackson, Desmond Bain trat dann auch schon in Aktion, der ja jetzt wirklich auch gereift ist und man holte sich also 38 zu 34, sechs Siege mehr als in der Saison davor und ja, man landete schon wieder auf dem neunten Platz und da setzte man sich also in zwei knappen Spielen gegen die Spurs, zum einen durch und zum anderen aber eben auch gegen die Golden State Warriors, sogar in der Overtime, Ganz, ganz fantastisches Spiel und zweimal, also wirklich auch fantastische Leistungen von Jamorant. Und dann hatte man sich also ein Erstrunden-Matchup verdient mit den Utah Jazz. Und da also setzte Jamo Rand noch nochmal einen drauf und lieferte in dieser Serie wirklich gegen den überlegenen Gegner 30 Punkte, 8,2 Assists, 4,8 Rebounds. Und da war wirklich kaum zu stoppen, auch aus dem Feld 48 7% und naja, 32,3% von Downtown, aber das auch bei dann sechs Versuchen in den Playoffs. Also richtig, richtig stark. Und da, ähm, in Spiel 2, äh, dieser ersten Runde gegen die Jazz, da legte er 47 Punkte auf, ist also der absolute Franchise-Rekord natürlich bei den Memphis Grizzlies und das war sogar mehr als der, der Single-Game-Rekord früher, äh, von, von Mike Miller, das war auch nicht so viel und, ähm, ja, diese 47 Punkte gegen die Jazz in dem Spiel 2 bedeuten also auch ein NBA-Rekord, nicht nur ein Franchise-Rekord, sondern von einem ein 47 punkte spiel von einem Spieler unter 22 gab es bis dahin noch nie. Ja, das ist also ein dickes Ding. Ein kleiner Fun-Fact noch nebenbei: äh, schon 2020 äh, wurde nach Jamorand eine Giraffe benannt, sogar im Zoo, die Jarraffe. also Billy Wortspiel, aber in USA, da ist man sicher nicht zu so schade für so ein billiges Wortspiel, aber auch das passt irgendwie so, finde ich, zu Ja Rand, der etwas andere Superstar, der also ein Zitat seiner Mutter auf dem Arm tätowiert hat, der mit seinem Vater mit Autoreifen, äh, Dunkings und Sprungkraft trainiert hat und äh, durch einen Zufall nur entdeckt wurde und da passt es dann irgendwie auch rein, dass noch ein Tag nach ihm benannt ist und eine Giraffe, das nehmen wir dann halt auch noch so mit irgendwie. Ja, also wirklich fantastischer Aufstieg und jetzt diese Saison sieht es ja sogar noch besser aus, also für die Memphis Grizzlies. Jamorant legte ja los wie die Feuerwehr, danach leider eine Zeit lang verletzt. Sein Team siegte ja überraschend weiter, lag ein bisschen auch am, am schwachen Schedule, also am, an schwachen Gegnern, aber auch da natürlich, dass die Teammates dann äh, ja sozusagen die Herausforderung annahmen und sagten, unser Anführer, der Flick ist jetzt zwar verletzt, aber wir punkten weiter für ihn und gewinnen. Und so steht man jetzt aktuell bei 24 zu 14 und ziemlich überraschend auf Vierten Platz in der Western Conference und ich halte es sogar für durchaus möglich, dass man da auf Platz 4 bis 6 abschließt und zu wünschen wäre es den Grizzlies, dass man nicht schon wieder ins Play-Tournament rein muss, das wäre natürlich nicht schön für die Grizzlies und diese Saison, also wirklich, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, hat Ja Morant sein Game nochmal wirklich auf ein anderes Level gehoben, er steht also aktuell da bei 25,1 Punkte, 6,7 Assists, 5,7 Rebounds auf ein Career High. Und das Ganze eben bei 49,2% aus dem Feld. Ja, für einen kleinen, wenn auch mit einer unglaublichen Athletik- und Sprungkraft ausgestatteten Star ist das schon allerhand. Und dann eben noch diese, ja, von mir eben auch schon angesprochenen 40,4% von Downtown. Und ja, dann kann man seine Entwicklung auch an den advanced Sets einfach sehr, sehr einfach ablesen. Im ersten Jahr hat er schon ein True-Shooting von 55,6% gehabt, schon mal gar nicht schlecht, fast im Ligaschnitt und ja, dann 21 ging es ein bisschen runter, 53,7% das True Shooting aber jetzt eben durch den verbesserten Dreier, 57,9% hat er da jetzt beim True Shooting ja, die Freiwürfe, da könnte er noch ein bisschen mehr machen, da ist er jetzt bei 76%, auch so sein Karriereschnitt, da müsste er noch mehr rausholen und auch bei den gezogenen Freiwürfen für einen Spieler seiner Athletik und ja, wie oft er eigentlich den Korb angreift. Da sind eigentlich sechs Freiwürfe, die er die Saison zieht pro Spiel nicht so viel. Ja, und auch als Playmaker kann man das sehr, sehr gut seine fantastische Entwicklung da ablesen. In seiner ersten Rookie-Saison, da hatte er schon eine hohe user rate von, ja, 26 Prozent und die ist jetzt aber über letzte Saison 27,2 auf diese Saison schon unglaubliche 32,2 Prozent gestiegen. Der hält also unheimlich viel den Ball in der Hand und ist trotzdem noch so effizient, zum einen beim Shooting aber eben auch beim Passing, da macht er ja wirklich einen super Job und all seine Assist-Prozentzahlen, die sind also auch bei 35,5% richtig, richtig gut. Was vor allem beeindruckend ist, dass er bei dieser gestiegenen Usage-Rate ja seine Turnover-Prozente gesenkt hat. Ja, Also in der ersten Saison, da hat er ja noch die nur 25% Usage und 17% Turnover-Ratio. Und dann hat er das gesenkt auf jetzt 12,7% und das bei einer 7% Prozent höheren Usage Trade. Das ist schon aller, allerhand und ja neben dem Augentest bestätigen sie also auch die Zahlen. Ja beim Dreier müssten wir jetzt halt schauen, dass er das da mal bei den 40% Prozent hält und vielleicht dann die Zahlen noch ein bisschen ausbauen kann. Und vor allem aber natürlich wünschen wir ihm, dass es mit der Gesundheit eben weiterhin hält. Er hat jetzt diese Saison erst, ja, 26 Spiele machen können. Von äh, den äh, 38 sind es, glaube ich, ja, 38, also 12 Spiele hat er da verpasst. Aber wir hoffen, dass er jetzt weiter angreifen kann und es weiter krachen lässt. Er hat ja jetzt gerade schon zuletzt ein Game Winner gemacht gegen die Los Angeles Lakers in seiner, ja, unnachahmlichen Art, ja und das Ganze, man muss das wirklich nochmal sagen, absolut verrückt, vor ein paar Jahren hätte dieser James Kane, der Scout von Murray State, dann nicht Hunger gekriegt und sich einen Sack Chips geholt, dann, äh, wer weiß, <lacht> wie die Karriere von Jamorand Rand verlaufen wäre, und dann ist er sofort also wirklich auch im mega harten Westen, mitten im Getümmel, in den Playoffs, in den Play-In-Tournements. Und das in dieser kurzen Zeit in der NBA. Und das muss man sagen, elektrisiert nicht nur die Fans in äh, Memphis und Umgebung, sondern in, also im ganzen Land in den USA. Denn also er war jetzt auf Nummer... 15, in der in den Top 15 der Trikotverkäufe schon äh, während der NBA-Bubble und in der Saison drauf dann auch auf Nummer 14, also man sieht, äh, der Mann begeistert, ja, man hört einfach nie, fast nie irgendwas Schlechtes von ihm, man hört immer nur Gutes und ja, er begeistert auf dem Feld mit seiner Spielweise und er gibt nie auf, er macht den absoluten Anführer und gibt permanent den Einsatz und das macht ihn und sein Team, das ganze Team hat das ja verinnerlicht, die Grid und Grind Grizzlies äh, mit Coach Jenkins, der auch total unterschätzt wird, finde ich, den könnte man ja auch beim Coach of the Year Award nennen, die meisten sehen ja da aber einen Monty Williams oder eben von den Chicago Bulls, also Billy Donovan da im äh, vorne dran oder eben auch ein ja Steve Kerr der also die Warriors da äh, ja von 8 auf 1 im Moment oder zwei geführt hat aber auch eben ein Coach Jenkins ja von von 9 auf vier aktuell ein ganz toller Sprung mit so einem jungen Team und dann noch äh, Jamorant jetzt der Anführer ein paar Spiele verletzt das musste erstmal so kompensieren auch. Ja, also ich denke, wir können noch einiges erwarten von Jamorand. Ähm, wenn er jetzt fit bleibt, denke ich, führt kein Weg dran vorbei, dass er All-Star wird auch. Muss man ein bisschen schauen, wie die Verletzung ihn jetzt zurückgeworfen hat. Aber ich denke, wenn er schon nicht Starter wird, bei seiner Beliebtheit ja aber durchaus möglich, äh, wenn er nicht Starter wird, denke ich, muss er einfach als Reservist jetzt zum All-Star-Game kommen. Und ähm, ja, Sky is the limit für ihn, würde ich sagen. All-NBA-Team müssen wir mal schauen, ist glaube ich noch ein bisschen zu früh, aber da müsste er in der Zukunft sicher Kandidat sein für die All-NBA-Teams. Und ja, seine, ja, die einzige Schwäche, die er noch hat, äh, ist also die Turnover. Naja, die sind über die ganze Karriere gleich bei 3,3, aber bei der hohen Usage ist das ziemlich gut. Nee, äh, bei ihm ist es vor allem natürlich die Defense ganz klar, ja, so also bei den Steals ist es noch ganz okay, aber ja, er ist auf keinen Fall ein guter Defender, da muss er natürlich noch ein bisschen wachsen, auch ja, die Rolle als Anführer noch ein bisschen genauer äh, hinzuschauen, wann äh, mache ich selber Druck, wann lasse ich mal die Kollegen ran, da kann er natürlich auch noch sich verbessern, aber die Defense vor allem, da ist er eher unterdurchschnittlich, da ist er auch nicht der Größte, ja, in der Offense kann er das durch seine Sprungkraft und, ja, sein Gefühl fürs Spiel äh, sehr, sehr gut ausgleichen in der Defense, da ist er doch immer so ein gewisser Schwachpunkt aber die Grizzlies haben ja eigentlich immer eine relativ gute Defense und wenn er da noch an sich arbeitet, dann äh, steht ihm da nichts mehr im Wege und vielleicht ist er ja sogar eines Tages dann ein Kandidat für den MVP-Award. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Es ist, ich glaube, man hat es jetzt auch gemerkt, ich habe es auch schon oft gesagt, dass ich so ein bisschen Grizzlies-Fan bin, auch schon immer sehr sympathische franchise wie ich finde und ja, ich finde es einfach einen super geilen Typen und schaut euch alles an, ja, was ihr über ihn finden könnt, und ja, wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt von Jamo Rand und noch mehr über ihn wissen wollt, gibt es natürlich auch die Doku-Serie Promise Land, denn die hat ihn ja seine erste Saison in der NBA begleitet und auch seine Familie, die da, wie sie ihn da motivieren und auf dem Boden halten, auch sein Vater, T, ist ja immer noch sein härtester Kritiker. Und das hat ihm auch, glaube ich, geholfen. Und das ist eine ganz tolle Serie von Dexton DeBory Und die kann man sich äh, online auch anschauen. Würde ich also jedem empfehlen, der jetzt immer noch nicht genug hat, von Jamorand. Wenn es euch gefallen hat, die Episode, dann schreibt mir doch... Ja, wen ihr gerne vielleicht als nächstes hören wollt, hier bei Nahaufnahme bei der Reihe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder schreibt mal eine Rezension, werdet Support dabei. Steady Haku, die Links findet ihr in der Beschreibung der Episode. Genauso wie die Videos, die ich ja da einfügen werde, dass man dann nicht nur hört, was er für ein toller Typ ist, der Jamorant, sondern dass man es auch mal sieht. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. NBA-Fan-Podcast, der NBA-Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht.